0: Vous écoutez le journal du télétravail, le podcast du magazine Management qui vous aide à mieux télétravailler. Aujourd'hui, nous allons parler compostage, cours de yoga, PDF et retouche photo. C'est parti
1: C'est le journal du télétravail
0: À force de vous voir dans l'écran de votre ordinateur à longueur de réunion en visio, vous vous dites que vous vous offririez bien un petit lifting virtuel ou que vous retoucheriez bien... Votre fond d'écran un peu déprimant. Bref, vous aimeriez un bon coup de Photoshop. Et Photoshop, c'est justement l'un des produits stars de l'éditeur de logiciels Adobe, à qui on doit également de nombreux logiciels de graphisme, de montage, d'effets spéciaux, et qui est surtout le créateur du format PDF, un format indispensable à l'heure du tout numérique. C'est justement la DRH d'Adobe pour la France et l'Europe de l'Ouest que nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui dans ce nouvel épisode du journal du télétravail, Karine Voirin. Bonjour.
1: Bonjour Lomig.
0: Alors, depuis le 10 mars 2020, exactement, vos 500 collaborateurs sont tous en télétravail intégral pour la France. Pas de retour au bureau prévu pour vous avant septembre dans de tout nouveaux locaux qui vous attendent depuis mars dernier, des locaux où vos cartons s'entassent et prennent la poussière sans doute. Première question, est-ce que ce 100% télétravail pour vous, ça fonctionne ou est-ce que là, vous commencez à en avoir vraiment assez?
1: Ça fonctionne. On a récemment d'ailleurs fait une enquête interne. On a re- les résultats il y a quelques semaines mmh. et nos salariés nous disent que euh, l'expérience du télétravail depuis un an est bonne ou très bonne pour 71% d'entre eux. Donc, euh, ça s'est plutôt euh, bien passé. Effectivement, euh, il y a eu, je pense, aussi euh, des réflexions sur l'organisation du travail, sur la durée euh, des réunions. Mmh. Ceci étant, on a quand même très envie de se retrouver dans notre nouveau bureau parisien.
0: Alors, vous disiez que le télétravail était bien vécu par vos collaborateurs. Quelle expérience avait-il du télétravail avant euh, le début de cette crise Est-ce que tous étaient euh, des habitués du travail à distance, même à petite dose
1: Ça dépend des profils euh, et des habitudes. On avait euh, une pratique quand même du télétravail avant la crise, où on avait euh, plus de, de 80% de nos salariés qui avaient expérimenté le télétravail mmh. et euh, 30% qui le pratiquaient plusieurs fois par semaine. Donc une, une expérience quand même déjà euh, déjà présente en fait.
0: Ces chiffres s'expliquent aussi par, vous le disiez, tout ce que vous avez mis en place pour accompagner vos salariés pendant cette période. Alors on peut citer notamment des cours de yoga, des challenges créatifs, différentes opérations de, de team Euh, d'abord parmi tout ce que vous avez testé est-ce qu'il y a des choses qui ont mieux fonctionné que d'autres et certaines qui à l'inverse ont fait flop ou ont été un peu décevantes Je
1: pense que c'est vraiment un ensemble de mesures et d'accompagnements qui ont fait que euh, ça a plutôt bien fonctionné. Mmh. Le premier élément, c'est probablement la confiance qui s'est euh, instituée euh, très rapidement entre l'entreprise, euh, l'équipe managériale et les collaborateurs. Hein. C'est vrai, comme vous le disiez, on a choisi de fermer euh, tout de suite euh, nos bureaux pour préserver la santé, la sécurité de nos collaborateurs. Mmh. Et vraiment aussi ce que j'appelle le quai donc, c'est vraiment le, le prendre soin les uns des autres. Mmh. Et ça, ça se manifeste dans toutes les occasions de réunion, de savoir comment les gens euh, vont véritablement. Il y a eu effectivement aussi des moyens financiers qui ont été euh, mis en place avec un fonds qui a été euh, proposé pour euh, les salariés à hauteur de 500 euros pour qu'ils puissent euh, s'équiper euh, à la maison, acheter par exemple une, une chaise confortable, un bureau euh, pour ceux qui n'en avaient pas... Donc ça, ce sont vraiment des des moyens effectivement qui ont été appréciés par les collaborateurs. Et puis, comme vous le disiez, des moyens aussi pour accompagner le bien-être de nos équipes. Donc, on a eu la chance de pouvoir proposer en fait une fermeture de l'entreprise au niveau global une fois par mois depuis le début de la crise. Donc, une véritable déconnexion. Et ça, ça a été aussi mis en place à la suite d'une enquête interne où les salariés nous disaient voilà, on passe beaucoup de temps derrière nos écrans, on est fatigué. Mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire et, et on a choisi en fait euh, cette solution. Une fois par mois, on est tous euh, déconnectés. Tous off. Tous off et on n'a pas d'email, il ne se passe vraiment rien et on peut vraiment déconnecter. Donc ça a été un point très positif. Et puis bah, voilà, effectivement, des, des ateliers yoga. Il y a eu aussi beaucoup d'ateliers sur la gestion de cette situation en fait, hein, mmh. euh, sur la gestion... Euh, du temps euh, professionnel privé, gestion de la parentalité aussi, puisque pour beaucoup, euh, on avait les enfants à la maison dont il fallait s'occuper. Donc euh, voilà, on a vraiment essayé de mettre en place des choses pour aider euh, nos salariés.
0: Derrière ma question aussi, l'idée peut-être, c'était de de, de voir euh, que vous nous disiez euh, entre euh, des euh, des opérations de formation pour euh, aider à rééquilibrer ou à mieux équilibrer la vie pro, la vie perso, et euh, des ateliers euh, sur, euh, par exemple, que vous avez pu organiser euh, anti-gaspillage avec un maître euh, composteur. -hmm. Est-ce que certaines opérations ne sont pas un peu plus anecdotiques que d'autres Et peut-être pour ceux qui nous écoutent aussi, comprendre que la logique, c'est que tout s'inscrit dans un écosystème global d'attention dont vous parliez, mais que euh, si une entreprise décidait d'adopter simplement... euh, une mesure ou une mesurette, ça ne suffirait pas si à côté de ça, il n'y a pas cette confiance et cette culture plus globale.
1: Oui, complètement. Alors, je pense aussi que l'intérêt, c'est justement d'être à l'écoute, en fait, hein, mm-hmm. de ces salariés et de comprendre ce qui peut les intéresser et qu'il n'y a pas forcément une mesure qui va satisfaire tout le monde. Donc, c'est aussi euh, bah, d'aller un peu à la recherche des besoins, des envies et, dans la mesure du possible, de pouvoir y répondre. Et c'est vrai qu'avec la pluralité de propositions qu'on a pu euh, mettre en place, que ce soit au niveau du management, euh, aussi des équipes qui se sont euh, mobilisées hein, elles-mêmes, l'atelier de compostage dont vous parliez euh, voilà c'est, c'est une équipe interne qui se mobilise pour proposer ça notre CSE aussi a été très actif euh Sur le sujet. Voilà, c'est un ensemble de propositions et euh, bah, chacun choisit euh, ce qui lui convient en fait.
0: Est-ce que euh, vous avez cité le mot euh, management euh, Est-ce que finalement la clé, elle n'est pas là aussi Euh, Vous dites d'ailleurs, vous, que ce qui fait la différence, c'est la qualité du du management et que euh, l'évolution du comportement des managers a été euh, clé pour euh, la réussite de cette organisation et de ce passage au 100% euh, à distance pendant cette période.
1: Évidemment, c'est complètement euh, la clé. Ça a été la clé pendant cette période on a beaucoup échangé... euh avec notre communauté euh, managériale. On a aussi fait euh, des sessions de partage d'expérience, de partage de bonnes pratiques pour qu'ils bah, puissent aussi s'inspirer les uns les autres sur euh, ce qui marchait bien, partager les difficultés aussi pendant cette période. Et puis, ce qui va faire la différence aussi, ça va être euh, bah, le, le retour au bureau mmh. avec un mix euh, présentiel-distantiel euh, que les managers vont gérer avec l'ensemble de leurs équipes. Donc là aussi, évidemment, ils vont faire la différence et ils vont être clés dans le dispositif.
0: Vous parliez d'évolution des comportements des des managers. En quoi ont-ils évolué Sur quel point ont-ils évolué Est-ce que c'est cette fameuse confiance dont vous parliez au début et est-ce que pour faire évoluer ces comportements vous avez aussi euh, mis l'accent sur la formation de ces managers et de leurs collaborateurs dans la gestion de la distance. Oui, alors
1: on a déjà beaucoup de, de formations qui sont proposées à nos managers et à l'ensemble de nos collaborateurs sur le, le management des équipes internationales, le management interculturel, le management à distance. Ça s'est effectivement accentué avec la crise. Je pense que l'accent qui a été mis de manière plus particulière, ça a vraiment été sur l'écoute, sur la compassion, sur la bienveillance sur le fait peut-être de passer un peu plus de temps qu'habituellement quand on est au bureau pour aussi comprendre quelles sont euh, les situations euh, particulières, euh, compliquées, personnelles, et, et vraiment euh, bah, continuer à, à fédérer une équipe, continuer à garder ce lien social qui est si important. Mmh. Et c'est vrai que c'est quand même plus difficile de le maintenir euh, quand on ne se voit pas euh, et qu'on ne se voit que à travers un écran.
0: Vous êtes directrice des ressources humaines. Est-ce que justement, vous, ce lien humain vous manque particulièrement et comment est-ce que vous l'avez entretenu malgré la distance
1: Oui, oui, il me manque aussi, euh, évidemment. Bah, j'ai fait... Euh, comme ont pu faire aussi, je pense, les autres collaborateurs de l'entreprise. C'est vrai que j'ai cherché aussi à, à échanger beaucoup, à comprendre, à partager aussi hein, quelles pouvaient être mes difficultés. Et c'est vrai que le, le fait de, de parler de tout ça avec ses collègues, de dire, ben bah voilà, quand on a une réunion importante, de dire, voilà, j'ai, j'ai ma fille qui, qui est dans le coin et qui risque de passer faire un coucou. Euh, ben bah voilà, c'est, ça, ça permet aussi de, de simplifier un peu la... La, la relation, euh, l'échange et, euh, et c'est vrai qu'on a été tous euh, très à l'écoute et très compréhensifs par rapport aux situations euh, qui pouvaient se, se présenter quand on avait les enfants à la maison là, quand les, les écoles étaient fermées mm-hmm. c'est vrai que bah, si j'avais une collègue ou une collaboratrice qui avait ses enfants, qui devait être avec eux on disait mais t'inquiète pas, on, on gère voilà, il n'y a pas de problème, donc on s'est beaucoup entraînés aussi.
0: Et ça va, ça va même au-delà de, des mots, vous disiez à l'écoute et compréhensif, mais ça a été plus loin puisque que vous avez même accordé un grand nombre de, de jours possibles de congés aux salariés qui rencontraient des difficultés, qui étaient qu'à contact, qui avaient des problèmes avec l'école, etc. C'est, ça s'est traduit dans les actes.
1: Oui, oui, complètement. On a accordé jusqu'à 20 jours, en fait, ouais. pour ceux qui avaient effectivement une situation particulière, malade, ou un membre de la famille malade, ou l'école fermée. Donc, c'était aussi une manière de rassurer en disant, voilà, c'est OK. Si vous avez besoin de prendre des jours parce que c'est compliqué, c'est ok, vous pouvez le faire.
0: Vous êtes directrice des ressources humaines, donc je disais, il y a humain, mais il y a aussi ressources. Qu'est-ce que ça vous apporte d'un point de vue d'attractivité des talents, euh, du fait que les gens restent plus peut-être chez vous qu'ailleurs euh, voilà. C'est
1: vrai qu'on a aussi dans une enquête euh, récente on a 93% de nos salariés qui disent qu'Adobe est une entreprise où il fait bon travailler. Je pense que cette période a permis de démontrer, comme vous le disiez justement, qu'on prenait soin de nos collaborateurs et que ça se traduisait dans des actes. Donc, je pense qu'ils ont, euh, ils sont fiers en fait de travailler dans une entreprise qui prend soin d'eux de manière authentique. Donc, effectivement, sur la rétention, on a eu très peu de départs pendant cette période dans nos différentes populations. Et sur la partie euh, attraction, c'est vrai que l'année dernière, sur les 12 derniers mois, on a recruté euh, 80 collaborateurs en France et je pense que, voilà, on a des témoignages spontanés qui se font aussi euh, de nos employés sur les, sur les réseaux sociaux. Donc forcément, ça a un impact euh, positif aussi sur nos futurs candidats.
0: 80 euh, nouveaux que vous n'avez donc pas rencontrés physiquement pour l'instant.
1: Exactement. Donc euh, j'imagine que pour eux, ça doit être effectivement une expérience euh, particulière. Alors on a vraiment euh, essayé là aussi sur le l'onboarding de nos nouveaux de, de faciliter les choses donc il y a eu des sessions d'intégration, de formation qui ont été faites pour l'ensemble de ces nouveaux et puis bah, euh, voilà lorsqu'on a des réunions avec l'ensemble des employés, on a essayé de faire voilà des petites vidéos pour qu'ils puissent euh, se présenter, on leur pose quelques questions, il y a des euh, cofis euh, virtuels aussi qui peuvent se mettre en place euh, avec eux donc euh, on fait du mieux qu'on peut bah, pour essayer de, de créer ce ce lien, ce sentiment d'appartenance même si pour l'instant c'est virtuel mais mais je pense qu'ils ont très très hâte aussi de découvrir les, les nouveaux bureaux dans quelques temps.
0: Et vous serez euh, à pied d'égalité avec eux puisque vous découvrirez tous en même temps ces nouveaux bureaux donc, qui vous attendent depuis le premier jour du confinement euh, et que vous inaugurerez donc, euh, en septembre prochain normalement si tout va bien.
1: Exactement, on a vraiment hâte euh, de, de s'y retrouver.
0: Merci beaucoup Karine Voirin. Je rappelle que vous êtes la DRH d'Adobe pour la France et l'Europe de l'Ouest et que votre entreprise a récemment été nommée deuxième entreprise française où il fait bon travailler par Great Place to Work. Great Place to Work, dont le dirigeant pour la France sera l'un des prochains invités de notre podcast.
1: Merci Lomig.
0: C'est la fin de cet épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast sur les plateformes d'écoute. Vous serez ainsi averti de l'apparition de chaque nouvel épisode. Moi, je vous dis à très vite. D'ici là, soyez prudents, respectez les consignes, les gestes barrières et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.